0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Enfin, de retour pour les interviews de Calreco dans cette saison 2. Ça fait plaisir. Nous voulions revenir un peu plus tôt avec ces entretiens, mais nous avons décidé un peu au dernier moment de vous proposer la semaine dernière un épisode 0 avec un clip vidéo d'une chanson de Calreco en intro. Épisode 0 sorti donc il y a quelques jours pour démarrer cette nouvelle saison. Je vous invite d'ailleurs à regarder cette chouette vidéo musicale réalisée par Thomas Kotlarek, dans laquelle on commence à dévoiler les contours esthétiques et musicaux du projet artistique Calreco. Car oui, pour ceux qui débarquent, Calreco c'est une fiction, un album musical et un spectacle en cours de création. Et donc, pour trouver l'inspiration, j'ai décidé de mettre le nez dans le réel et de partir à la rencontre de personnalités dont les propos m'intéressent, m'interpellent ou me questionnent. L'idée, c'est de construire ma pensée et un récit qui mettra en scène mon héros du futur, Calreco donc, qui vit en l'an 2096. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer l'entretien réalisé avec Rémi Ouattremez, qui nous a reçus avec une gentillesse non feinte dans les bureaux de Juste Milieu, à Lausanne, en Suisse. Juste Milieu, pour ceux qui auraient hiberné ces trois dernières années, c'est la chaîne YouTube d'actualité créée par Rémi il y a seulement trois ans, trois, quatre ans. Une chaîne que je suis presque depuis les débuts et qui emporte un grand succès bien mérité. Quand j'ai dit, euh, dit à ma mère que j'avais interviewé Rémi, elle m'a dit « Ah ouais oui, je, je le connais, il a l'air vraiment sympa ce, ce gars ». Eh bien oui, Rémi est sympa, il est très attentif et bienveillant dans l'échange et c'était un grand plaisir de mener avec lui cette belle et grande conversation. Alors je vous propose qu'on commence par le début,
1: on fait les présentations. Alors, Rémi Wattromes, 29 ans, ressenti car la nature est cruelle, mais 29 ans sur les papiers, euh, je viens d'Avignon, je suis d'Avignon, j'ai grandi du côté de Nîmes, et puis de fil en aiguille, euh, il y a eu un bac pro commerce qui est passé par là, au fur et à mesure de l'orientation, avant d'aller sur une classe préparatoire pour les écoles de commerce, d'atterrir à Toulouse, et euh, au départ je voulais vraiment aller dans le, le monde littéraire, en maison d'édition en littérature française surtout, et puis, de fil en aiguille, j'ai créé un premier blog qui s'appelait Let it be, donc déjà une certaine appétence pour le jeu de mots assez, assez moisi. Et, euh, et puis, c'était vraiment un blog pour faire des chroniques de bouquins, ce qui me plaisait beaucoup et tout ça. Et au bout d'un an et demi, par pur opportunisme, je suis allé sur YouTube, en pensant que ça allait me permettre de trouver un peu plus d'écho. Euh, L'opportunisme est resté mon truc, j'aurais pu être La République En Marche parce que c'est vrai que euh, le blog a pris gentiment, la chaîne YouTube a pris gentiment, puis après j'ai voulu euh, parler d'actualité, parce que ça faisait plus de, de vues, en fait, hein, tout bonnement, que Parler simplement de, de littérature, Alors, parler d'actualité toujours en recoupant avec les livres. Et puis ce virage, en fait, a gentiment donné naissance à juste milieu en décembre 2020. Et donc aujourd'hui, voilà, le, le leitmotiv, ce serait euh, l'actualité, plus la rigolade, le mensonge en moins. Aujourd'hui, euh, je pourrais dire que c'est plus l'actualité, le mensonge en moins, parce que la rigolade, bon, bah, c'est devenu l'actualité. Hein. Tout ça est, est assez risible. Alors le risible côtoie le, le grave et le dramatique, on y reviendra sûrement. Mais en tout cas, voilà un petit peu le, le cheminement, euh, une sorte de petit Don Quichotte du Bon Coin, qui n'a pas perdu le goût de se battre comme ça contre les moulins à vent, qui brasse beaucoup de vent, en ce moment <rire> Don Quichotte du Bon Coin.
0: Alors, Don Quichotte, c'est l'archétype de l'homme généreux et idéaliste. Alors, tu es au bon endroit, Rémi, car le concept d'idéalisme me plaît bien. Vous n'êtes pas sans le savoir, chers amis auditeurs, si vous avez entendu quelques précédents épisodes moi, j'ai découvert Juste Milieu et l'humour de Rémi pendant la crise du Covid. C'était un espace, sa chaîne YouTube, un espace rassurant. Pour ceux qui, comme moi, avaient été violentés par l'entrée en vigueur du pass sanitaire, Rémi délivrait une information pertinente et drôle sur la situation, et ça faisait du bien. Je crois qu'on est nombreux, à cette époque, à avoir suivi la voie du milieu.
1: Bah absolument, ouais, absolument, au départ c'était pas du tout le projet, parce que la It voilà, c'était sur mon temps libre, c'était ma passion, Juste Milieu j'ai commencé à le faire aussi sur mon temps libre, puis à un moment donné je me suis dit, avec effectivement le Covid, qui a été paradoxalement un accélérateur pour Juste Milieu, je pense que je fais partie des rares personnes qui ont pu en tirer du positif, euh, c'est vrai que petit à petit j'ai vu en fait l'audience le, le, qui avait vraiment grandi, quoi. on était à 200 000 abonnés presque en un an, un an et demi, donc c'était complètement fou, j'avais des, des retours formidables de gens qui disaient, bah, rien que merci, en fait, vous nous aidez à, à travers cette époque-là. Alors, sans se prendre pour l'abbé Pierre ou Jean Moulin, je me suis dit, bah, si ça peut avoir un, un tout petit peu d'intérêt, d'utilité, et que je peux euh, aller au bout d'une promesse euh, presque entrepreneuriale, c'est-à-dire, bah, ok, on va créer un médial, mais on va aller au bout de la promesse. Donc, c'est là où je me suis dit, bah, ok, faisons-le complètement. Donc, on a lancé deux revues depuis. Justement, sur qui est une revue d'actualité à notre sauce, où c'est vraiment l'équipe juste milieu qui travaille dessus. Et on édite également Le Banquet, qui est une revue d'idées, où tous les mois, on retrouve entre 6 et 7 intervenants qui vont de Alexis Poulain à François-Xavier de Droma Économie. On a un historien qui s'appelle Johan Soliren. On a eu Louis Fouché. Enfin, on multiplie vraiment les intervenants. Et l'idée, c'est de, de proposer une gymnastique pour les neurones, où on passe d'un article à un autre, d'un sujet à un autre, d'une plume à une autre, dans la même revue et voilà aujourd'hui juste mieux vraiment une entreprise à part entière et aussi un projet d'un média alternatif mais, mais on veut s'assumer quoi avec nos petits bras on a, on a voilà, un petit côté Chili, Fidji, on est en pleine coupe du monde euh, on va prendre des impacts mais on, on va quand même au match et c'est vraiment l'idée Merci Rémi
0: Alors c'est pas vraiment un scoop mais on sent depuis 2020, depuis la crise sanitaire donc, un grand intérêt du public pour les médias alternatifs sur Internet. Il y a toujours eu des agitateurs éclairés pour nous informer sur les limites de nos démocraties, sur la corruption et l'incompétence des gouvernants, sur les nombreux dysfonctionnements dans les médias officiels appartenant au Arnaud, Drahi, Niel, Lagardère, etc. Mais il semble que la période Covid soit venue révéler à un plus grand nombre beaucoup de défaillances et d'anomalies dans le fonctionnement de nos institutions. C'est tant mieux, il faudrait plus encore. Les technocrates au pouvoir nous en fument et nous, le peuple, sommes nombreux à ne pas vouloir le voir par intérêt, par lâcheté ou simplement parce que certains sont occupés à tenter de joindre les deux bouts pour nourrir leur famille. Ces médias alternatifs, donc, de tous bords, sont des espaces qu'il faut préserver et faire grandir pour que le peuple se politise et ait l'ambition de décider lui-même de son avenir Bientôt, la chaîne YouTube Le Média va débarquer sur la télé et je trouve que c'est une bonne nouvelle. Les boomers, moins accros au web, vont peut-être pouvoir avoir accès à une information différente et surtout indépendante du pouvoir et des grandes fortunes. Pas certains qu'ils migrent tous depuis CNews et BFM TV vers un média de gauche, mais c'est une bonne nouvelle. Est-ce que la télé... C'est un chemin que Rémi voudrait prendre
1: avec euh,
0: Juste Milieu
1: Alors absolument pas, absolument pas parce que... Euh, alors il y, 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 y a deux choses, la première c'est qu'effectivement on a assisté à un virage euh, où la, la radio pirate on va dire des années 80, où on bricolait quelque chose pour émettre sur les ondes, a complètement disparu et aujourd'hui avec Youtube, on peut trouver une caisse de résonance incroyable avec un smartphone et un micro, pour avoir un son à peu près propre. Donc... Euh, euh, il faut reconnaître que ce virage-là est incroyable. Euh, on, en plus, trouve un écho de plus en plus important, parce que mine de rien, que ce soit le Covid-19, que ce soit l'Ukraine, que ce soit le réchauffement climatique, on a des questions qui s'imposent dans les débats, qu'on impose même dans les esprits. Et de plus en plus de gens, sans être des complotistes, sans être des néonazis, sans être des pro-Poutine, de plus en plus de gens se disent « mince, quand même, il y a quelque chose qui coince, et c'est quand même bizarre qu'on tente de nous détourner de certaines formes d'informations qui ne collent pas. » avec les médias principaux. Dire. Mainstream, j'aime un petit peu moins parce que quand on voit certaines, certaines chaînes YouTube aujourd'hui qui ont des audiences à plusieurs millions de vues par mois, est-ce que c'est du mainstream Pour enfin, ça, Je parle vraiment de médias principaux, voire médias publics financés par l'État. Donc ça, c'est une chose. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, je trouve ça chouette que tout cela cohabite ensemble. Tout ce que je peux dire dans mes vidéos est sourcé de, et ça provient de médias classiques, de médias institutionnels. Donc cracher dans la soupe me paraîtrait bizarre, sous-entendre que tout ce qui vient des médias classiques serait forcément erroné. Non, je trouve que tout ça, justement, cohabite bien, mais cette forme de cohabitation doit se pérenniser. Parce que euh, si on envisage cela comme un peu la Ligue 1 et la Ligue 2, avec les petits médias qui, qui arrivent et qui n'ont qu'un objectif, c'est de s'institutionnaliser et de monter en Ligue 1 en devenant une chaîne de TV, en devenant une chaîne de radio, en étant soutenu par l'État, bah, du coup, je, je, je vois plus bien où est la frontière. Donc, euh, Aujourd'hui, je suis très fier de ce qu'est Juste Milieu mais... et de voir aussi d'autres chaînes qui sont énormes. Je pense à la Mia Alexis Poulin du Monde Moderne, Greg Tabibian, Je ne suis pas content TV, Tatiana Ventose, Idriss Aberkan, Le Crayon. On voit une diversité d'acteurs et c'est vraiment chouette. Mais on voit aussi, par exemple, Factuel, qui a été lancé par Christine Kelly et un autre journaliste de la Place Parisienne. Euh, donc, pareil, un média qui se veut alternatif où on peut participer, donner des sous pour soutenir et tout ça. Et On a Christine Kelly, présentatrice sur CNews, qui participent à un projet où c'est écrit en grand « Là, ça y est, on peut dire des choses, c'est pas filtré, c'est pas censuré ». Mais en fait, il euh, y a un double aveu qui est terrible, c'est que vous l'êtes sur CNews, et vous êtes donc payé pour être censuré, et en plus, vous venez gratter sur un terrain qui n'est pas le vôtre, de base, qui n'est pas le vôtre. Et, et tout ça me fait un petit peu peur. Il y, y a une porosité qui est en train de s'installer, où les petits veulent devenir trop gros, où les gros veulent aller chasser les petits... Et voilà, moi, je, je, je trouve que voilà, chacun son côté du Nil et les hippopotames seront bien gardés. Ça, ça me va bien comme ça et c'est ce qui me fait peur aujourd'hui parce que, in fine, on joue toujours avec le cerveau des gens. C'est aussi ça qui est problématique, c'est que les gros qui se prennent pour les petits cont veulent continuer à tromper les gens. Les petits qui se prennent pour les gros, bah, c'est une question à se poser. Est-ce qu'on est le même acteur informationnel si on commence à émettre sur la TV Donc, qui dit, pour revenir à la question sur le média... Qui dit émission en chaîne de TV classique dit moyen financier. Alors le média peut compter sur une énorme communauté, c'est vraiment chouette, il y a une vraie vivacité. Mais si c'est pour que ça finisse comme le groupe Altis de Drahi et qu'il soit en banqueroute, ça sert à rien, c'est dommage. Donc c'est là où tout, les, les plaques tectoniques bougent beaucoup en ce moment, mais euh, nous on est, voilà, on est bien. En tout cas pour parler de mon petit village gaulois, on, voilà, on va rester peinard et tout ça ne me fait pas vraiment rêver, ça me fait peut-être même un petit peu peur. Si vous, vous suivez Juste Milieu,
0: vous aurez sûrement l'impression que Rémi et son équipe nous délivrent une information différente, des informations que les médias mainstream, nous on va garder ce terme, hein, médias mainstream, ne nous donnent pas. Et pourtant, ces infos, Rémi ne les sort pas de son chapeau, il va les chercher justement dans ses
1: grands médias. Je, je pense que c'est extrêmement bluffant et je, 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 ça, je le constate depuis le début de Juste Milieu et même avant, j'ai toujours été un passionné d'actualité donc j'ai toujours beaucoup lu les journaux et avec le Covid et l'Ukraine c'est devenu encore plus marqué c'est qu'on ne peut pas accuser nos médias de mentir ou de cacher l'information. La plupart du temps, ça peut arriver bien évidemment mais la plupart du temps, tout est sous nos yeux. Quand l'Express fait un article sur Emmanuel Macron et le compare à Jésus-Christ L'article, c'était Emmanuel Macron, son destin, c'est d'être Bill Gates, Barack Obama ou Jésus-Christ. Alors certes, c'est une citation de quelqu'un d'un propos rapporté dans l'article, mais c'est choisi pour être mis en titre. Quand on voit ça, c'est clair. Au moment du Covid, il suffisait de prendre quelques articles de médias différents, de les mettre côte à côte, soit c'était de la rigolade qui émergeait, soit c'était... Bah, du coup, ça, ça, ça se contrebalançait, on voyait des informations qui sortaient d'un côté, d'autres informations qui sortaient de l'autre, certains médias qui faisaient des choix de ne pas sortir d'infos ou autres... Tout est donné, en soi, tout est donné. Quand le Parisien, il y a deux semaines, parle de réchauffement climatique et nous dit bon, bah, en France, euh, c'était un chiffre sidérant. C'était euh, euh, sur les stations de ski qui allaient fermer à cause du réchauffement climatique il disait bah, 90% des stations de ski risquent de fermer à cause du réchauffement climatique. D'ici 10 ans, d'ici 100 ans, d'ici 100 000 ans, rien n'était donné. Donc, le ridicule émerge rien qu'en lisant l'article. C'est là où c'est vraiment l'une des lignes de crête sur lesquelles je veux rester avec Juste mieux, c'est de ne surtout pas aller chercher des sources que je ne peux pas défendre, des sources que je ne peux pas, euh, dont, dont je ne peux pas être sûr. Aujourd'hui, nos médias font largement le travail. Et on voit, en fait, une volonté qui est claire. Ils ne cachent pas forcément les infos, ils les sortent. Puis voilà, quoi. C'est... C'est assez sidérant, même, d'ailleurs. C'est assez sidérant, même, par exemple, Joe Biden... Euh, président euh, s'il en, en reste aux états unis qui, euh, qui s'endort et tout ça. Ils ont tenté de le cacher, mais maintenant ça sort gentiment. Ils s'en moquent en fait. Et c'est aussi ce qui est à questionner. C'est qu'ils sont devenus assez puissants, qu'ils sont capables de vous sortir une info le lundi, le mercredi de la debunk, et le vendredi vous disent que c'était une théorie du complot. Oui, c'est fou. Joe Biden sénile et
0: président de la première puissance mondiale. Tout le monde s'en fout. Qui dirige les états unis Pas grand monde percute. Les fact-checkers encore moins. Quelle époque, mesdames, messieurs, je crois que c'est parce qu'on vit dans une simulation. Des situations tellement absurdes, se chassant l'une l'autre, qu'on ne commente même plus des matières organiques extraterrestres évoquées au Congrès américain. En France, des ministres mis en examen toujours en poste. Une communication présidentielle tellement ridicule. Après, c'est vrai que ça devient compliqué de s'informer entre complotisme et fact-checking. Difficile de se faire euh, une idée, une opinion sûre. On ne peut pas être expert en tout. La vérité est certainement, euh, comme souvent, entre les deux, au juste milieu. J'ai envie de dire.
1: Ça peut paraître un peu terre à terre, ce que je vais vous dire, mais euh, je pense qu'il y a un retour aux évidences qui doit s'imposer aujourd'hui. C'est déjà une question un peu bête, un peu simplette de, de prime abord, mais depuis quand on impose un consensus scientifique Depuis quand Les dernières fois qu'on a tenté de faire ça, on a eu des gars comme Galilée dont l'idée n'était pas forcément de finir comme des chipots, et ben ça s'est fini comme ça. Et on a dit, ben non, en fait, la science c'est comme ça, ben, ceux qui ne sont pas d'accord, euh, ben j'espère qu'ils ont une bonne résistance à la chaleur. Aujourd'hui, bien sûr, on a évolué, mais sur la forme, c'était un peu la même chose. Quand on voyait, c'est l'exemple le, le, le plus courant, et je radote avec cette, cet exemple-là, mais le professeur Raoult, qui est le cas le plus symbolique de tout ça. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Moi, effectivement, j'ai arrêté la science avec Dr Maboul et c'est pas sorcier, donc si tu veux, la chloroquine, au départ, je pensais que c'était un Pokémon, donc j pas, je suis assez à l'aise avec ça. Mais comment quelqu'un qui est reconnu depuis 20 ans dans sa spécialité, mais qui est reconnu dans le monde entier, en 6 mois, on nous explique qu'il a plus ou moins eu son diplôme dans un Kinder Surprise c'est pas crédible, c'est pas sérieux. D'autant plus que le professeur Raoult était dans le conseil scientifique au départ. Emmanuel Macron va le rencontrer à Marseille, à Marseille. Donc si on était face à un charlatan de manière aussi évidente que l'Express et Consort ont tenté de nous l'expliquer, on l'aurait vu avant. Ou alors ça veut dire que ces gens-là qui l'ont attaqué ensuite n'avaient pas capté qu'il était nul au départ. Donc, donc rien ne va. Et c'est ce qui a été terrible, je crois, avec le Covid. Et c'est ce qui a fait que beaucoup de gens, même non spécialistes, non experts, ont, ont commencé à douter, c'est qu'on a tenté d'imposer ça. De dire la vérité, elle est là. Et même des gens à qui on pourrait faire confiance, parce que spécialistes, parce que experts, parce que blouse blanche, parce que ce que vous voulez, ben ces gens-là, en fait, ils pourraient avoir raison. Vous avez raison. Mais en fait, non. En fait, non, parce qu'ils ne sont pas dans l'équipe de ceux qu'on a choisi Donc on se retrouve avec un docteur Marty qui est vendu comme plus crédible et pertinent que le professeur Raoult, Perron et consorts. C'est hallucinant. Et, et je pense que ça, les gens le voient de plus en plus. Le, le, les, les citoyens le voient en France et ailleurs regardez le réchauffement climatique. Le, le, loin de moi l'idée, si vous voulez, de dire le GIEC en nul ou quoi, sinon je serais contradictoire à ce que je vous dis avant, mais pourquoi on a, on, on a, la, on a la même chose C'est-à-dire le GIEC, c'est oui, et des experts qui, euh, et des spécialistes de la question qui ont les mêmes formations et les mêmes diplômes, il bah, faut faire le tri. Il y en a un aux états unis alors il a un an en rallonge, je ne me rappelle plus, qui a sorti un bouquin qui avait énormément euh, dérangé, c'était la même chose. Le mec dit, mais j'ai la même formation que ces gens-là, je vous dis ça, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. On voit de plus en plus comme ça de, de têtes qui émergent, et c'est toujours la même logique, c'est eux, ils ont raison, eux non. La guerre en Ukraine, c'était pareil, les, les, les généraux de plateau qu'on a vus, on voit en plus des gens qui ont des... Enfin, il y a encore la question des liens d'intérêt, c'est encore autre chose, mais je crois que pour revenir à la question, je pense qu'il y a vraiment un retour aux évidences qui s'imposent aujourd'hui. Et, et l'idée même, en fait, d'experts de, euh, me dérange. C'est-à-dire, bien sûr qu'il y a des gens dont personne ne peut douter, évidemment de par le CV de par la spécialité, enfin, c'est indubitable mais en revanche euh, ces gens-là doivent justement débattre pour faire émerger des idées pas pour imposer un consensus sinon je pense qu'on est même à l'inverse de la démarche scientifique qui est justement une longue succession d'erreurs une longue succession de remises en question de doutes permanents qui fait qu'on va pouvoir euh, découvrir la physique quantique on va pouvoir remettre en, en cause même nos certitudes les plus établies et là non 2020, c'était plus possible. On est tous pour ou contre le nucléaire,
2: pour ou contre les nanosciences, pour ou contre les OGM. Mais qui d'entre nous est capable de dire ce qu'on met vraiment dans un réacteur nucléaire, ce qu'est une réaction de fission, comment ça fonctionne, qu'implique égal e MC2, qu'est-ce que c'est qu'une cellule souche, un OGM, personne. L'ultra-crépidarianiste, un mot euh, savant pour dire que souvent on parle avec assurance de choses que nous ne connaissons pas. Et c'est dérivé d'une locution latine qui est « sutor ne crepidam, qui veut, veut dire en gros que le cordonnier ne doit pas parler au-delà de la chaussure. Moi j'ai noté euh, cette tendance-là au tout début de l'épidémie. Je rentrais de, du Chili et en arrivant en France, alors que le confinement avait commencé depuis euh, quelques jours, je voyais des tweets euh, écrits par des personnalités politiques, parfois de très haut rang, qui commençaient par « je ne suis pas médecin, mais je pense », etc. Et après cette déclaration honnête d'incompétence s'en suivaient des injonctions sur ce qu'il fallait faire ou penser à propos de tel ou tel traitement au tout début de l'événement. Et ça m'avait étonné qu'on puisse avoir autant d'assurance alors même qu'on vient de déclarer qu'on est incompétent.
0: On y est. On rejoint une question souvent évoquée ici, le post-matérialisme. L'idéalisme versus le matérialisme, j'y reviens encore et encore, car j'ai le sentiment que cet antagonisme est constitutif des problèmes de communication que nous rencontrons dans le champ social et politique. J'avais été étonné quand Noé Jacomet, un youtubeur que je suis également avec plaisir, avait interpellé Rémi sur sa façon de traiter l'information. Noé, plutôt de gauche, féru de Philo et de Spinoza, m'avait étonné par son positionnement presque zététique dans sa critique des vidéos de Rémi, Enfin, étonné pas vraiment, car je connais le penchant de la gauche matérialiste pour la zététique, justement. Il s'attardait sur certains détails pour légèrement discréditer l'approche de juste milieu, comme si les auditeurs n'avaient pas les moyens de se faire leur propre idée et de traiter le message qui leur est adressé avec du recul et une certaine autonomie. La zététique s'arrête sur les mots, sur le détail, en découpant tout, comme la médecine occidentale le fait, cela découle de la méthode scientifique et c'est très bien, on en a besoin. Mais dans un discours, la posture, les intonations, les mimiques, les mouvements corporels, les sous-textes ont autant d'importance que les mots. Et nous avons tous les capacités de ressentir, au-delà des mots, si un discours nous semble cohérent ou non.
1: Bah, effectivement, c'est vrai que c'est là où, très, fin, très honnêtement, je n'ai jamais compris l'existence même euh, du courant zététique, enfin, tel qu'il est ressuscité à la sauce YouTube. Enfin, sauce YouTube, que je ne veux pas critiquer, bien sûr, mais euh, je, je ne comprends même pas l'existence même, en fait, de, 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 de ce travail-là. C'est-à-dire qu'on a des gens qui s'imposent, qui, bah, en fait, qui vous expliquent que nous, on doute, on a fait une sorte de, de science plus ou moins assumée. alors on ne comprend pas, parce que chacun a sa propre définition de la zététique, déjà. Mais euh, ils ne doutent jamais de euh, la lumière qu'ils vont, qu'ils pensent pouvoir apporter. Donc il y a une remise en question permanente des autres, mais jamais de mêmes. Et effectivement, sur, sur ce que tu dis, sur euh, ce sens du détail qui tend à invalider euh, tout, j'ai l'impression que ce sont des, des gens, alors c'est un petit peu chiant en soirée, mais euh, quand vous sortez du Sinoche, vous allez voir le parrain, et ils vont vous dire ah ⁇ oui, mais en fait c'est complètement nul, parce qu'à un moment donné on voit une perche à la minute 52, il y a un faux raccord. »« oui, mais attends mon gars, quand même le parrain... Ouais, ah, mais non, en fait non. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu ça, c'est le refus de la grande tendance et la recherche d'un détail pour incriminer tout le reste. Sauf que... Euh, je je l'avais dit à l'ami Noé Jacomet que, que je salue et, et, et les autres, je pense qu'on peut aussi faire ça et regarder ça dans leur travail. C'est que si un jour ils se fact-checkent eux-mêmes, ils peuvent faire les mêmes contenus. Ils peuvent faire les mêmes critiques, ils peuvent émettre les mêmes doutes, ils peuvent se faire les mêmes reproches. Donc, au risque d'être un peu vulgaire, on a quand même là atteint une capacité à sodomiser les diptères qui, qui a été rarement observée, je trouve. Euh, après, moi, sur l'aspect plus philosophique par rapport à tout ça... Je suis la croisée des chemins entre deux penseurs assez tendres qui sont Marx et Nietzsche. C'est-à-dire que euh, je trouve quand même que, que ce soit le Covid, l'Ukraine, le, 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 la crise climatique aujourd'hui, dans les grandes plaques de discours qui peuvent se poser, on a quelque chose qui est très bourgeois. Je, je trouve franchement que si on regarde comment ça peut être résumé par moment, bah Raoult, tu vois, il a les cheveux longs, il a des bagues. Ouais. Ouais, effectivement, des anti-vax, c'est forcément des... Des espèces de, de, de gros bœufs qui manifestent en gilet jaune derrière Florent Philippot. Et on en fait souvent des présentations euh, pas très agréables. Alors, parfois, ils manifestent à Paris, donc ils n'ont pas que du mauvais. tu vois Mais euh, c'est forcément du provincial, de la France périphérique, cher à Christophe Guilouy. Euh, la guerre en Ukraine, c'était pareil. C'était que des teuteux qui ne comprenaient pas forcément les enjeux. Enfin, je trouve qu'il y a une présentation qui est très bourgeoise. Qui est très auto -centré et qui va vraiment dans le sens des débats aujourd'hui, et même sur le plan euh, politique et démographique, dans ces débats-là, on a l'impression de voir ressurgir la France de Macron et l'autre France. Euh, et, ce, et, et, et ceci s'explique simplement c'est que si vous prenez les thèses du complotisme, la plupart du temps, on vous dit, ouais, mais en fait, ça vient du vote à l'extrême droite. C'est souvent des attaques qui sont ensemble. Vous êtes climato-sceptique, et ou anti-vax, et ou pro-Poutine, et quasiment tout le temps, extrême droite. Donc on a une carte en fait, politique qui se redessine à travers ces débats-là. C'est ce que je trouve très intéressant parce que je trouve qu'il y a vraiment une forme de, de néo-bourgeoisie qui a perdu dans les faits, qui a perdu dans le réel, et qui tente de gagner dans les idées. Mais ça ne, ça ne peut pas prendre. Ça ne peut pas prendre. Donc, et, et ça ne peut tellement pas prendre que l'exemple récent, c'était François Cluzet, que, que j'adore, qui lui-même, voyant qu'il y a un boycott de cette France d'en bas, qui jusqu'à présent pouvait aller voir ses films, Les Petits Mouchoirs et compagnie, ben là, il se rend compte que c'est une véritable tannée, et il a fait son demi-méa culpa sur cet avou, parce qu'il avait quand même euh, enfin, insulté assez lourdement euh, les non-vaccinés. Et il, dit, il justifie ça magnifiquement en disant « Ouais, bon, j'avais quand même arrêté de fumer ». donc On ne on sait pas si on navigue au Versailles de la, de la Belle Époque, ou une néo-bourgeoisie qui, qui est en fin de règne, on ne sait plus où on en est. Mais en tout cas, c'est dire, en plus, le niveau de ridicule de ces gens-là qui peuvent changer d'avis comme de chemise. Si t'as insulté des gens, insulte-les, mais assume jusqu'au bout. Là, il y a un main coup de pas un peu bidon, en plus justifié par l'arrêt de la cigarette, enfin bref. Tout ça pour dire qu'on voit que, je, je, sur l'aspect marxiste, je trouve qu'il y a vraiment cette, cela qui se redessine. Et sur l'aspect plus du côté de, de Nietzsche, je, je crois franchement qu'on continue à évoluer avec... Euh, C'est la phrase de Céline que j'aime bien, la vérité est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte, et on retrouve un peu de Nietzsche là-dedans, c'est-à-dire... Euh, Finalement, voir la vérité comme un étendard qui va être donné à ceux qui dominent et qui vont eux-mêmes choisir la couleur de l'étendard. C'est-à-dire, bah, ça va être le, le, le christianisme qui va expliquer bah, être faible, c'est être fort. Euh, on, va, on va insérer ces idées-là dans les esprits. Et au fond, quand on accepte l'idée que de toute façon, on a une vérité qui n'est jamais définitivement accessible et que souvent ceux qui s'en prévalent sont ceux qui dominent, ça renverse complètement la table. Et aujourd'hui, je crois aussi que on a voilà, ces deux choses qui s'imbriquent, l'aspect marxiste et l'aspect d'Itchéan. On voit qu'au fond, qui avait raison au moment du Covid, c'est toujours la ligne que j'ai défendue. Quand on parlait de confinement, ceux qui disaient ça va marcher, ceux qui disaient ça va pas marcher, scientifiquement avec exactement les mêmes éléments. Donc on a juste deux blocs qui s'opposent et c'est le plus fort qui va gagner. Et on l'a vu à la télévision, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi on a cru le docteur Marty plus que le professeur Raoult Au fond, tout ça n'était qu'une qu'une agora médiatique dans laquelle on a décidé de mettre un gladiateur plus en avant et de mettre le pouce en haut pour le pour le sauvegarder.
0: Nous avons rencontré monsieur Sam. Il y a quelques mois fervent promoteur de la pensée critique et de la zététique sur YouTube, interview que vous pouvez retrouver sur notre chaîne et sur les plateformes de stream. Monsieur Sam, donc, reprochait à la communauté sceptique de ne pas s'attaquer aux puissants, car réussir à fact-checker Pfizer ou des ministres en place demandait une énergie considérable, et qu'en plus, dans le public des esthéticiens, ces officines avaient de nombreux soutiens. Un tweet sur trois, allez, un tweet sur quatre de la tronche en biais, mentionne Idriss Aberken, et le nombre de vidéos réalisées sur l'hyperdocteur par Assermandax et compagnie est considérable. Parce que c'est ce qu'attend le public de la tronche en biais et taper sur Aberkens ses rémunérateurs. C'est un fait. C'est difficile d'être objectif lorsqu'on dépend de ses followers, il faut garder une honnêteté intellectuelle à toute épreuve et c'est un travail à plein temps. Comment Rémi dit t il avec cette obligation de résultat
1: Bien sûr, ça je pense que là aussi c'est un pari à assumer, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que euh, quand je parlais de médias institutionnalisés, il y a aussi cette logique de, de qui détient et qui finance. Donc, les médias publics c'est l'État, on ne peut pas leur reprocher du coup de servir la ligne gouvernementale, parce qu'il n'y a pas qu'en Russie qu'on fait ça, euh, et après c'est médias privés, avec tout ce que ça peut comporter. Donc on voit aujourd'hui Libération qui avait reçu 14 ou 15 millions d'euros par Daniel Kretinsky, ce grand mania, ce grand milliardaire tchèque dont personne ne connaît l'origine de la fortune, qui arrive en France, qui achète les joyeux de la Couronne, et notamment bon nombre de médias. Il y a elle, il y a Marianne, il y a Libération, Laine Participation, enfin bref. Euh, donc Voilà un peu le paysage pour les médias institutionnalisés. Avec Juste Mieux, ce qu'on essaie de faire, et aujourd'hui j'en suis particulièrement fier, et je ne m'en cache pas du tout, au contraire, on doit gagner de l'argent, on veut gagner de l'argent pour financer et continuer à étendre notre média et à créer un vrai média. Donc aujourd'hui, on a ces deux revues, donc, on est vraiment, vraiment très contents, on a des, des milliers d'abonnés à ces revues, c'est vraiment ça qui est le socle financier de Juste Mieux. On a la chaîne YouTube qui est plus la vitrine en termes d'audience. Alors, il y a une monétisation, mais qui, avec une entreprise à trois, ne, 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 ne suffirait pas. On a la chance que euh, des gens nous, nous, nous fassent confiance, nous soutiennent. Donc, c'est le pari que je fais. Je ne veux pas être dépendant d'actionnaires privés et je ne veux pas être dépendant euh, de formes de, de financement peut-être moins pérennes, comme les cagnotes ou les choses comme ça, qui permettent de compter sur le soutien des gens. Et c'est formidable. Et, et tant mieux que plein de médias puissent fonctionner grâce à ça. Mais c'est vrai que c'est plus incertain. Euh, si votre cagnotte marche pas ou enfin, vous pouvez pas le faire toutes les trois semaines non plus, donc on, on, voilà avec juste mieux, j'essaie de, de pérenniser cette aventure le plus possible. Et après là où par contre euh, et aujourd'hui c'est une chose que je veux faire de plus en plus, c'est aussi que maintenant qu'on commence à avoir les reins solides, on commence à avoir notre base de lecteurs, notre base de spectateurs, c'est que euh, comme disait l'autre ça ruisselle. Euh, mais pour de vrai, c'est-à-dire que toutes les chaînes qui me, qui me demandent pour faire un interview, pour discuter, pour qu'on puisse faire des échanges de bons procédés, je suis toujours partant pour qu'on puisse former un, un vraiment un, un tissu, on va dire, tous ensemble et qu'il y ait des échanges comme ça. Donc, dans le banquet, on peut retrouver plein d'autres youtubeurs. Euh, et et ce n'est pas une question de taille de chaîne, ce hein, n'est pas du tout le, la question, mais c'est vraiment de montrer, en fait, la, la masse des acteurs qu'on est, la masse et la diversité. Et donc, voilà, juste milieu, on a cette chance parce que c'est un hasard complet, ce n'était pas du tout le but du jeu au départ on a cette chance de pouvoir aujourd'hui fonctionner, se pérenniser et, et gagner en, en solidité. Donc je veux aussi, en fait autant que possible, avec, avec nos petits bras, aider ceux aussi qui arrivent, qui proposent d'autres lignes, d'autres façons de faire, d'autres réflexions. Et c'est comme ça, je pense qu'on peut arriver à, à, à quelque chose et à gagner un poids qui va être conséquent, parce qu'on voit les échanges d'une chaîne à l'autre, et ça, c'est chouette. Ben bah
0: ouais, c'est chouette.
1: Juste milieu, le juste milieu,
0: c'est bien beau, mais euh, même si je pense que... Juste Milieu peut parler à plusieurs publics, gauche, droite, libéraux et même anticapitalistes. Je voulais connaître les réelles accointances politiques
1: de Rémi, alors je lui ai demandé. Bah, déjà, le ce le, le le, pas un refus de me positionner, je, je vais le faire après, petit, petit teasing. Euh, mais c'est surtout cette impression de marcher à contresens dans un escalator. C'est-à-dire qu'on on voit aujourd'hui les plaques politiques qui n'ont plus rien à voir. J'ai 29 ans, mais quand je peux discuter avec mon père de ce que lui, ce qu'il a connu, ou ce que je peux lire à droite, à gauche et tout ça, aujourd'hui, euh, Tapie avait inauguré l'idée, mais on a Emmanuel Macron, ancien banquier d'affaires, qui devient ministre de François Hollande. Donc euh, à partir de là, c'est compliqué. On a Nicolas Sarkozy qui euh, se vante d'être le plus gaulliste des gaullistes. On a eu 2005 puis 2008. Donc à partir de là. Les valeurs de gauche ou de droite, de ce que je peux lire dans les livres, ce qu'on peut imaginer en lien avec ça, euh, j'ai vraiment du mal. Et puis même au niveau des idées, on prend par exemple la question de la liberté d'expression, elle a complètement changé de camp. On, on l'a vu aux États-Unis, c'est en train d'arriver en France. Charlie Hebdo déjà avait marqué le virage où on ne savait plus vraiment, parce que la gauche, dans sa volonté d'une laïcité pure et parfaite, dans sa volonté d'accueillir tout le monde, et la droite, dans sa volonté d'être au contraire plus ferme et attention, on ne tape pas sur les religions, enfin, en l'occurrence la religion chrétienne et la religion juive en France, euh, attention, la, la droite qui était plus dure, aujourd'hui on voit que ça s'inverse. Vous, vous ouvrez YouTube, bah, on a des émissions comme Bistro Liberté et autres qui disent bah, on est contre la censure, on est pour tout ça, et effectivement, TV Liberté, euh, c'est quand même pas de l'extrême gauche, quoi donc c est, c est, ce que je trouve très intéressant c'est que ça, et on l'a vu aussi aux états unis le courant beau qui a complètement piégé la gauche, et, et je pense que c'est une, une grande tendance qu'on retrouve en France en France l'exemple c'est la fameuse lettre de, de Terra Nova, c'était au début des années 2010 ce fing fang de gauche qui explique que euh, la gauche a perdu le terrain euh, ouvrier et que désormais il fallait allait aller chercher du côté des banlieues, du côté euh, des, des, des immigrés qu'on peut avoir en France, de deuxième, troisième génération aujourd'hui et donc pour la faire un peu courte, la gauche a, a préfère le bleu de l'oiseau Twitter au bleu de travail. En bleu, feu, l'oiseau Twitter, mais, euh, mais aujourd'hui, ça, on le voit. Ils ont fait le pari des minorités, le pari du courant woke. Sauf que ce courant woke s'accompagne de la fameuse cancel culture, c'est-à-dire vous nous ouvrez les bras à nous par souci d'égalité, mais par contre, il va falloir tordre un peu les bras des autres. Sinon, on n'aura pas la place qu'il faut. Donc, la, je crois que la gauche a accepté ce pari-là. Et le pire, ça, c'est plus aux états unis mais je, j'ai peur que ça arrive, c'est qu'en plus, il y a une sorte d'alliance avec le diable, avec le grand capital. Quand on voit la gauche qui s'appuie sur les GAFAM pour appliquer cette nouvelle forme de censure, osons les mots, euh, c'est quand même terrible. Quoi. Je pense que pour quelqu'un qui est né dans les années 70, 80, foncièrement de gauche, qui voit ça aujourd'hui, ok, c'est aux États-Unis, mais bon, euh, je, 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 on, on le voit même en France, qu'on a des volontés de censure, que des, 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 des politiques de gauche ou d'extrême-gauche en appellent à Google, on appelle à Twitter, on appelle à Facebook pour faire euh, appliquer de la censure sur des contenus. C'est dur, le virage est vraiment dur. Donc euh, c'est là où, quand on voit toutes ces plaques qui bougent, pour moi, très sincèrement, gauche-droite n'a plus vraiment de sens. En revanche, euh, mais voilà, c'est aussi parce que j'apprends, je découvre, je lis. Donc euh, ce que je vous dis là, peut-être qu'on le refait dans deux ans et j'aurais sûrement changé, enfin évolué, en tout cas peut-être pas changé d'avis, mais en tout cas évolué. Aujourd'hui, la ligne politique qui m'intéresse le plus, c'est la ligne souverainiste, c'est-à-dire quand on voit par exemple l'histoire de l'Union Européenne c'est un sujet qui me passionne depuis, depuis des années quasiment euh, depuis en fait le, la seconde guerre mondiale le projet, de, le projet américain de l'AMGOT De Gaulle qui se bat contre ce qu'il appelle lui-même une seconde occupation après les nazis donc c'est quand même très lourd, De Gaulle qui lui-même a refusé de se rendre aux, aux célébrations des 20 ans du débarquement enfin, c est, c est, cette histoire est complètement dingue, je ne veux pas être trop long là-dessus mais c'est vraiment passionnant et on avait en vérité les prémices de ce qu'est l'Union Européenne aujourd'hui, c'est-à-dire un vassal assumé de l'Union Européenne euh, un vassal des États-Unis, pardon. Désolé. <rire> oui, oui, un vassal des États-Unis et donc de, de l'OTAN, par ricochet, pardon. Et euh, donc on, on voit tout ça qui se multiplie. Et pour moi, l'urgence, elle est là, parce que politiquement, et de tout bord, de Mélenchon à Marine Le Pen, on a des gens qui se positionnent sur des sujets sur lesquels ils n'auront jamais de prise. C'est comme si moi, je vous expliquais comment il fallait faire pour avoir des beaux abdos. Et malheureusement, le réel se rappelle à vous. Et, euh, et en vérité, que ce soit Mélenchon ou Marine Le Pen, quand ils disent... Le Pen qui veut faire, par exemple, un référendum sur l'immigration. La dernière fois qu'on a fait un référendum en France, tout le monde s'en rappelle du résultat. Et Mélenchon, c'est la même chose. Quand il dit, c'est Manuel Bompard qui disait ce week-end, on veut régulariser tous les sans-papiers. En fait, vous allez faire ce que l'Union européenne vous dit. Là, on va avoir bientôt en débat, d'ici la fin de l'année, début 2024, le projet de loi de financement, enfin des finances publiques. Mais tout ça est une feuille de route exigée par l'Union européenne pour verser les aides du plan de relance. C'est même Libération qu'il a dit il n'y a pas longtemps. Ce qui était, il y a encore quelques mois, une sorte de théorie du complot un peu fumeuse. Donc c'est clair, vous pouvez annoncer tout ce que vous voulez, mais vous, vous n'allez rien faire. c'est-à-dire Votre référendum sur l'immigration, quel que soit le bord qui le, qu le, qu le propose et quel que soit le résultat, si l'Union Européenne vous dit euh, « Ouais, alors là, par contre, euh, bah, si on vous, vous pouvez le faire, hein, ok, écoutez votre peuple, par contre, on va vous couper les crédits. » Ah ouais, bon, bah, le peuple, il, il, voilà, il va aller se faire voir pour être poli. Donc, euh, c'est là où cette question souverainiste m'intéresse, parce qu'elle dépasse ce clivage gauche-droite qui, en plus, n'a plus de sens et cont contribue à flouter un jeu politique qui est déjà très compliqué à décortiquer. Et par contre, quand on commence à dire « Voilà, euh, est-ce que la France peut rester forte face à ses, exige à ses, exigences, à ses exigences, je vais y arriver, <rire> qui la dépassent et qui ne sont pas décidées par des gens qui veulent l'intérêt du peuple français, ce qui est valable pour l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, enfin, tous les pays de l'UE à partir de là, on a un discours que je trouve très intéressant. Et quand on accepte ça, quand on fait le pas de dire ben, on veut une France forte, sans forcément rester dans l'Union européenne, ça, c'est encore un autre débat. Mais après, on peut revenir à un jeu politique déjà un petit peu plus clair, Ou de gauche, de droite, on peut faire un programme de gauche, de droite, d'extrême-gauche, d'extrême-droite, et l'appliquer. Parce qu'avoir un programme, c'est bien, mais l'appliquer, c'est quand même mieux.
3: Madame la Présidente de la Commission Européenne, vous avez exprimé avec vraiment grande éloquence tout votre mépris pour la classe travailleuse en Europe aujourd'hui. Je sais que vous vous gagnez 30 000 euros par mois, mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui en Europe, 30% des gens doivent sauter un repas parce qu'ils n'ont pas l'argent pour trois repas par jour Est-ce que vous savez que 46% des Européens ont peur de hausser le chauffage, et ne le font pas, restent dans le froid Que 100 millions d'Européens risquent la pauvreté Et qu'est-ce qui est votre bilan Votre bilan à vous. Est-ce que vous avez bloqué les factures de l'énergie non Est-ce que vous avez taxé les millionnaires Non Est-ce que vous avez taclé les surprofits des multinationales énergétiques, pharmaceutiques, militaires Non Et que faites-vous aujourd'hui donc Aujourd'hui vous inondez, vous garantissez des milliards d'euros au secteur militaire, aux multinationales d'armement, tandis qu'aux travailleurs vous proposez le retour du pacte budgétaire, le retour de l'austérité. Madame van der Leyen, cette Europe, votre Europe ne sera jamais la nôtre, on vous combattra, vous et votre coalition
0: c'est certain, il pourrait y avoir autant de propositions politiques que d'individus. Je me sens très proche, moi, des valeurs portées par l'extrême-gauche mais quand j'entends euh, François Bégodeau, par exemple, dire que la censure n'est pas plus virulente que dans les années 70, euh, je tique un peu. Alors il poursuit en disant que le pouvoir en place suit sa feuille de route et que l'autoritarisme accompagne le capitalisme quand il est en crise. Et je suis d'accord. Mais le constat reste cependant que les taux se resserrent. Et je rejoins Rémi. J'entends plus les chaînes de droite, des libertariens notamment, pour beaucoup, s'exprimer sur la liberté d'expression. Au contraire de cela, j'entends peu euh, les chaînes de gauche en parler. J'ai aussi euh, été extrêmement déçu des prises de position de la gauche sur la vaccination et la timidité avec laquelle elle a condamné le pass vaccinal. Mais euh, vous connaissez mon avis, cela est en lien direct avec les racines matérialistes et scientistes du marxisme, je pense. Reste que personnellement, je ne crois pas au capitalisme vertueux et que je pense qu'il faut y mettre fin. Je ne vois pas comment c'est possible sans catastrophe, mais pour moi, le capitalisme est incompatible avec l'humanisme et une évolution désirable de notre
1: civilisation. Bah, J'ai toujours cette bonne phrase de l'humoriste Gaspard Proust que j'aime bien, qui dit « Est-ce que à la chute du mur, vous connaissez beaucoup de gens qui soient partis à l'Est ?» Et c'est vrai que euh, c'est peut-être fataliste et peut-être un, un manque de, de, de connaissance et de recul de ma part sur ces questions-là, mais Jusqu'à preuve du contraire, le capitalisme est le, 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 le meilleur des systèmes à l'exception de tous les autres, on va dire. Euh, Est-ce que le système communiste, quand il a tenté de s'appliquer, a proposé de meilleurs résultats Je ne suis pas certain, mais c'est vraiment une réflexion voilà, que, que, que je mets sur la table sans en avoir les, les conclusions. Mais Après, voilà, pour autant, l'autre extrême, parce qu'effectivement, on voit aujourd'hui le, le visage que peut prendre ce, 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 ce capitalisme-là, qui est destructeur pour les, pour les humains, pour les individus, destructeur pour la planète évidemment, euh, qui en plus aujourd'hui arrive à un niveau euh, tellement malsain, si vous voulez, qui vous fait passer les Balkany pour l'abbé Pierre. C'est-à-dire que les entreprises qui ont créé les problèmes vous vendent les solutions. Par exemple, l'industrie automobile, qui pendant 50 ans vous vend des voitures à moteur thermique et qui aujourd'hui vous dit là par contre on est vraiment engagé, là c'est place à l'électrique. C'est sidérant quoi, c'est vraiment sidérant. Donc euh, effectivement, on a arrivé à un niveau qui trouve des excès. Mais en même temps, il faut, il faut regarder les choses en face. Est-ce que je vais être crédible si j'adopte une, une posture anticapitaliste et en vous disant ça sur YouTube C'est là où il, il, je crois qu'il faut, comme, comme souvent, être lucide avec soi-même, être honnête. Et j'ai du mal à vous dire, oh, le capitalisme est super destructeur, tiens, je vais tweeter ça sur mon iPhone. C'est absurde et c'est à, à l'image de l'époque. Après, effectivement, on peut déjà raisonner les usages, raisonner les comportements sans, euh, sans l'imposer, parce que quand on voit par exemple bah, l'Union européenne décidément qui veut interdire les moteurs thermiques euh, euh, pour les voitures d'ici 2030, 2035, mais en fait ça profite à qui Ça profite aux, aux entreprises de, du secteur automobile qui sont dans l'électrique, qui en plus ne sont pas des acteurs européens, donc c'est aussi là où c'est terrible, la plupart sont américains ou en tout cas pas européens. Donc on voit en plus ce jeu où ceux qui prétendent lutter contre le capitalisme ont toujours une idée derrière la tête. C'est le business vert aujourd'hui. Bon, euh, c'est un petit peu délicat, quoi. c'est un petit peu délicat. Donc euh, je, je, je suis plus pour l'usage raisonné des citoyens, sans que le politique vienne leur taper sur la tête, en acceptant à la fois les forces et les faiblesses d'un système. Et je pense que dans le capitalisme, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de faiblesses et beaucoup de dangers il y a aussi beaucoup de force, et qu'il faut assumer. C'est ce que je disais, moi. Je trouve que c'est le symbole de notre époque, voir des gens qui manifestent pour la planète, contre le capitalisme, et qui se filment avec un iPhone sur, pour être sur Twitch. C'est un truc qui me, qui me, rend, fou, qui me rend zinzin. Oui, alors concernant l'absurdité qui
0: consiste à être sur YouTube ou Twitch ou posséder un iPhone et être anticapitaliste, je te renvoie, Rémi, si tu m'écoutes, je l'espère, à une excellente analyse de Frédéric Lordon au Mardi de l'ESSEC, une vidéo qui est disponible sur YouTube dans laquelle il pose un argument tout à fait convaincant. En substance, il explique que la métaphysique néolibérale fait peser sur les individus séparément la charge de changer le système et que les individus sont plongés dans les structures de l'économie capitaliste, euh, malgré tout, et qu'ils ne peuvent à eux seuls renverser le dit capitalisme. C'est très bien dit, euh, avec beaucoup d'humour et des exemples très drôles, comme Frédéric Lordon sait le faire, et je mettrai le lien en description. Par ailleurs, je vais faire appel à un autre intellectuel dont j'aime beaucoup le positionnement politique, il s'agit d'Etienne Chouard pour qui euh, la politique justement part de la base. Des prises de décision devraient se faire au niveau communal, puis régional, pour certaines, et puis euh, ensuite au niveau fédéral. Il l'évoque dans l'entretien que nous avons fait ensemble, allez y jeter une oreille, une euh, démocratie ancrée dans les préoccupations des citoyens au plus près de leur lieu de vie. Est-ce possible Ça n'est pas l'horizon promis, en tout cas, par le capitalisme transhumaniste qui se met en place.
1: Absolument, c'est aujourd'hui la, 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 la crainte numéro un. Après, tout à l'heure, je parlais du, du retour aux évidences, et je pense que ça passe aussi par là. Et je, re je, je rejoins la vision, par exemple, d'un Louis Fouché que vous avez reçu aussi, et Étienne Chouard, évidemment, qui sont tous les deux des personnes admirables. Euh, je crois que le, le banal est trop oublié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on a peur de l'IA, on a peur de, du transhumanisme. Mais là encore, je, je me sens de plus en plus de marxiste en ce moment, mais euh, le transhumanisme ne sera jamais à la portée des petites gens. C'est-à-dire que vous, vous allez toujours continuer à faire transpirer vos bras pour que d'autres aient des bras bioniques. Mais il y, y aura toujours une scission, en fait. Et on aura toujours euh, et, et, et davantage un, euh, des mondes qui vont, euh, qui vont se, se séparer, des, des plaques qui vont vraiment glisser et s'éloigner les unes des autres. Donc, euh, oui, l'IA, d'accord, mais aujourd'hui, combien de Français peuvent se payer l'abonnement à la nouvelle version de ChatGPT Alors, effectivement, dire ça, ça, ça peut être empreinte de naïveté, parce qu'on parle aussi de destruction d'emplois que tout ça va, va engendrer, tout ça, bien évidemment. Mais ça, ça, ça peut aussi en créer d'autres. Enfin, on a toujours ces raisonnements économiques de destruction créatrice et tout ça, ça, d'accord, mais moi, ce, ce qui me fait peur, c'est la... la, la enfin, ce qui, voilà, ce qui me fait le plus peur dans tout ça, c'est surtout euh, la, la séparation de sociétés qui vont peut-être ne plus jamais cohabiter ensemble. Et on l'a vu avec le Covid d'une certaine manière. On vous parlait à la télévision, tous les, les, les statistiques, le nombre de morts, les, on filmait des gendarmes qui allaient regarder la plage active, des choses comme ça. Mais dans la France profonde, qu'est-ce qui s'est passé Personne n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Quand on, on dit à Paris, il y avait des restos clandestins. Alors tout de suite, on est invité chez « Touche pas à mon poste ». Mais c'était à Paris. Vous croyez que dans la France profonde, il s'est passé quoi quand, le, quand le, le, le gendarme de police, ils sont trois dans la caserne pour un village de 400 habitants, ils se connaissent tous depuis qu'ils sont gosses parce qu'ils sont allés dans la même école a fermé depuis. Euh, ils, eux, ils ne se sont pas taper entre eux. Donc, c'est aussi ça où je pense sincèrement que euh, même en tant qu'observateur, en tant que commentateur, on ne doit pas perdre, perdre de vue que ces débats-là, avant même que les craintes se soient réalisées, ces débats-là contribuent déjà à mettre des gens sur la touche. De dire, ouais, l'IA, le transhumanisme, c'est génial et tout, mais en fait, ça vous concerne pas. Mais le transhumanisme dans le quotidien d'une infirmière qui a deux enfants et qui n'arrivent plus à acheter à bouffer, c'est aussi ça aujourd'hui, moi, qui m'inquiète, qui, qui c'est que ces débats-là, bien sûr, ils vont arriver et je crois que de toute façon, on a quelque chose d'inéluctable. Mais pour autant, Aujourd'hui, notre capacité d'agir, elle n'est pas tant en regardant euh, un film de Will Smith, euh, iRobot, en disant, bah, tu vois, le, le monde, ça va être ça. Notre capacité d'agir, qu'est-ce qu qu'on peut faire pour être utile aujourd'hui Que ce soit par le, le, la, la, la pensée, on est dans les gens... Bah, euh, ça peut être des vidéos YouTube comme, comme vous faites, des podcasts comme vous faites, comme on fait, comme on, je, je fais, comme plein d'autres. Ça peut être euh, le milieu associatif, ça peut être vraiment de l'aide concrète sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, bon, la personne qui ne peut pas acheter des fournitures scolaires... Bon, alors que demain, Laurent-Alexandre est un rhin bionique, c'est formidable, mais on s'en cire, quoi. Donc, c'est aussi ça qui m'inquiète dans ces débats-là. Et, et, et le Covid l'a montré, je pense malheureusement que d'autres débats, d'autres crises vont contribuer à creuser ces, ces inégalités-là. Parce que c'est aussi une forme d'inégalité, c'est qu'on ne parle plus de vous. C'est-à-dire que, vous, quelque part, vous ne, plus, vous ne participez plus au réel.
3: Les transhumanistes, ils ont cinq objectifs, hein, vous les connaissez Tuer la mort, et c'est Google qui est le plus avancé là-dessus, créer une espèce humaine multiplanétaire, et là c'est Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, avec sa fusée de l'origine, la fusion entre l'IA et les cerveaux, et puis euh, la suppression du risque, notamment grâce au bébés à la carte, et les manipulations génétiques, les trois premières manipulations génétiques sur des bébés en Chine qui ont eu lieu cet automne, en sont les prémices.
0: C'est ce qui revient fréquemment dans les échanges que nous avons avec ces personnalités très intéressantes, deux voies qui semblent se tracer en parallèle, pour résumer, je dirais, les transhumanistes d'un côté et les humanistes de l'autre, même si la réalité est toujours bien plus complexe que cela. Certains transhumanistes, d'ailleurs, vous pourrez le découvrir dans un prochain épisode de Calreco, sont des humanistes mais euh, à mon sens, ce qui se joue ici, c'est encore une fois cette adhésion ou non au matérialisme. L'évolution euh, de l'être humain se fera-t-elle grâce à la technologie ou grâce à la connaissance de soi L'idéal serait un mélange des deux. Alors, euh, on recommence à se parler, à se toucher, à susciter le frottement ou on se donne rendez-vous dans le métaverse
1: Ça, on verra. Ça, on verra, mais en tout cas, aujourd'hui, on peut... Là encore, c'est peut-être un petit peu naïf, mais j'aime bien. Euh, on peut aller parler à notre voisin On peut. Vous allez au bar, euh, bah, c'est sûr que ça fait toujours un petit peu bien, mais vous allez parler à quelqu'un, vous discutez. Vous... Ça, c'est encore possible. On l'a vu avec le Covid. Euh, l'un des objectifs, et, et, et Louis Fouché l'explique le, le, magistralement, l'un des objectifs, c'était aussi l'atomisation des individus. C'est-à-dire qu'un un individu, un individu seul, confiné, sur son canapé, qui regarde BFMTV c'est le cerveau le plus malléable que vous puissiez trouver. Par contre, quelqu'un, bah, effectivement, qui, qui appelle ses amis, qui va faire un apéro, qui est dans un club de bridge, un club de handball, sais rien, qui fait de l'acrobranche, enfin, vous trouvez ce que, tout ce que vous voulez, bah, cette personne-là, elle discute, elle interagit, elle est avec d'autres atomes, comme ça, et ils se retrouvent pour des raisons X ou Y. Et il se dit, bah ouais, effectivement, déjà, il y a des gens qui pensent pas comme moi, donc ça aère l'esprit. C'est vrai qu'on est tous comme ça, on, on est tous convaincus d'avoir raison, c'est ce qui donne lieu à des débats formidables, qu'on parle de rugby ou de, ou de transhumanisme, on est tous convaincus d'avoir raison, et rien que se confronter à d'autres cerveaux qui, eux aussi, pensent avoir raison, bah, ça nous met en mode alerte, ça dit, ah oui, mince, effectivement, peut-être que j'ai pas raison, et voilà. Puis après, il bah, y a ceux qui vont se vexer, qui vont plus parler, ça, ça peut arriver aussi, puis ceux qui vont continuer à discuter, et ces, ces atomes-là qui vont petit à petit, rester groupés, d'une manière ou d'une autre. Et, et là encore, combien de gens ont, ont vécu ça pendant le Covid Au contraire, se sont unis bien plus que ce que, 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 que le gouvernement souhaitait les désunir. Et, et je pense que ça, voilà, on parlait de capacité d'action, là on est en plein dedans. On est vraiment en plein dedans. Donc oui, le transhumanisme arrivera un jour ou un autre, peut-être, peut-être, euh, mais en attendant, euh, je, je pense que c'est communauté d'individus qui voit le jour Les initiatives que peut, que peut avoir Louis Fouché Mais même dans des moments euh, Par exemple j'ai fait quelques premières parties Avec un humoriste belge qui s'appelle Stéphane Quevelet Que je salue et que j'embrasse euh, Mais j'ai jamais vécu ça dans ma vie Que les échanges que j'ai pu avoir Avec les gens après le spectacle Je, J'ai pas de mots pour vous dire ça alors qu'au départ, je suis quelqu'un qui prend un téléphone et qui fait des blagues. Je veux dire, l'aspect humain, pour le coup, c'est là où je vous dis, je ne peux, le, le, peux pas critiquer le capitalisme. J'ai un téléphone chinois, je suis sur YouTube. Fin. Mais par contre, une fois le, la, 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 dans le vrai monde, après le spectacle, quand il y a quelqu'un qui vient vous voir avec des étoiles dans les yeux, qui vous dit merci, alors là encore, hein, je pète pas le boulard, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et pourtant... Même juste milieu sur YouTube, c'est rien du tout. Et même ces quelques personnes qui étaient là, c'était une salle, il y avait 200 places. Mais c'est déjà énorme, c'est déjà énorme. Et ces trésors-là, on peut les trouver, ça c'est sûr et certain. Transhumanisme, pour l'instant, c'est pas sûr. Donc on a un coup d'avance. On a un coup d'avance, on peut discuter entre nous, on peut s'échanger des idées. Ça prend, ça prend pas. On, on, on sera jamais tout le temps d'accord. Je suis pas non plus à bisounours, ça. Hein. Mais euh, moi, je préfère quand même connaître le prénom de ma voisine que de savoir le nouveau projet d'Elon Musk pour foutre une puce dans le cerveau d'un porc, par exemple. Il bon, y a un truc qui est plus certain. <rire> J'avais envie de poser une
0: question directe à Rémi. Vous le savez, dans ce podcast, j'évoque souvent le post-matérialisme qui postule que la conscience fait naître la matière, ou encore plus précisément que la matière est Conscience, mais qu'elle vibre à des fréquences plus basses, que dans l'absolu il n'y a pas séparation, mais que dans notre monde matériel nous voyons la matière comme séparée du tout. Bref, ma question concerne donc la spiritualité, un ressenti très intime que nous avons tous. Nous avons tous en nous cette question profonde, plus ou moins consciemment, même Thomas Durand. Je suppose que s'il accepte l'introspection, s'il se confronte à sa propre mort, évidemment que la question spirituelle va se présenter à lui. Comment y répondrait-il Mais ce n'est pas à Thomas Durand que je pose cette question, c'est à Rémi. La spiritualité et toi Point d'interrogation.
1: Je, je me laisse admirer sur ces questions-là. Je n'ai pas de, de, de religion spécifique. Mais euh, on peut tous le constater dans nos vies, il euh, y a quand même des choses où on se dit, c'est pas fait par hasard. C'est trop bien fait pour être fait par hasard. Euh, Dieu ne joue pas au dé, disait Einstein. Euh, je, je, alors, sans me comparer, hein, bien évidemment, mais euh, je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. J'ai eu quelques petits moments comme ça dans ma vie où je me suis dit, mince. Euh, il y, a, il y a quelque chose, quoi, il y a quelque chose. Alors, est-ce qu'on doit parler de destinée Est-ce qu'on doit parler d'un dieu, là-haut, qui, qui fait les réglages comme un, un David Guetta de l'univers je, je sais, je ne saurais pas vous dire, je n'ai pas de, 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 de croyance spécifique, mais euh, j'aime me laisser impressionner par ça, et par moments, me dire, ouais, effectivement, euh, il y a quelque chose qui, qui, qui a contribué à que ça se passe comme ça. Dans les drames, comme dans les, les bons côtés, hein, même dans, dans les drames, comme on traverse tous dans nos vies, part, ça m'est arrivé aussi de me dire, bah ouais, mais bon, de toute façon, euh, la, Peut-être là où je suis un peu plus tôt ici aussi, c'est de dire de toute façon, t'as pas de capacité d'action sur ça. Donc, on, on traverse tous des drames comme ça, où on se dit, ben, notre seule possibilité, c'est d'accepter qu'on n'en a aucune. Quoi. Et, euh, et voilà, c'est une sorte de gros, gros mélange qu'il y a de, dans ma tête, qui me, qui, qui me plaît bien. Mais peut-être qu'un jour, sur ces questions-là aussi, je ferme aucune porte. Peut-être qu'un jour, comme beaucoup, comme ça peut arriver à beaucoup, je me laisserai frapper comme ça par une, une croyance spécifique. Je suis très... Euh, Très intéressé, admiratif de ces questions-là, sans pour l'instant avoir choisi mon équipe, on va dire. <rire> ok, d'accord. Alors, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Poursuivons.
0: Le tabou de la mort dans notre société, la connaissance de soi, le but ultime du philosophe, faire la paix avec sa propre finitude, sont des questions qui t'intéressent,
1: Rémi Beaucoup, beaucoup, et d'autant plus à une époque où je pense qu'il y a une déréalisation de l'individu qui est terrible. Euh, on prend tout ce qui se passe notamment sur les réseaux sociaux c'est-à-dire que on, petit à petit on sort en fait l'être du corps euh, avec des notions où tout va toujours vers le haut aujourd'hui c'est plus le cas mais on avait l'oiseau de Twitter vous prenez le cloud, c'est-à-dire que vos photos vos souvenirs, des vidéos avec vos amis vous le mettez dans le cloud, vous le mettez dans les nuages vous allez sur Facebook c'est le livre des faces, il y a un truc un peu le livre des visages un peu spirituel, un petit peu bizarre euh, Instagram qui est la sauvegarde comme ça de l'instant donc, on a des individus qui finalement euh, pensent n'avoir jamais été aussi proches d'autres individus, alors que les temps de, de consommation d'écran explosent et que on va vers, effectivement, ça le casque de réalité virtuelle qui est peut-être le, le plus avancé, on va dire, dans, dans ces projets-là. Et, et donc, effectivement, je crois qu'on a, on a des individus qui sont atomisés, on le disait tout à l'heure, et qui sont complètement déréalisés. Alors, on peut parler des jeux vidéo, c'est quand même un grand débat. Je ne suis pas certain que toute la violence de la société vienne de, des jeux vidéo parce que sinon, on aurait des millions de Mbappé en France à force de jouer à FIFA, à la PlayStation. donc Je ne suis pas certain de ça, mais, mais on a quand même voilà, une, 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 sortie du, euh, une sortie du réel avec des individus qui sont mis sous perfusion. Et ça, on, on le constate de plus en plus avec des perfusions monétaires. Ce n'est pas encore en place, mais le revenu universel, par exemple, contribue à cela. -à vous dites aux gens, bah, restez chez vous tout à fait tranquillement, l'argent va tomber, vous ne ferez rien. Vous n'aurez aucun rapport au travail, qui est quand même un, un élément central de, de la vie d'un homme, euh, avec un H majuscule, euh, que ce, et d'ailleurs de la vie d'un humain, que ce soit le travail d'une femme enceinte qui va donner la vie, ou le travail d'un individu tout au long de sa vie pour ramener pitance et salaires à la maison. Donc on, on a cette, euh, cette perfusion-là, on a la perfusion spirituelle, où effectivement aujourd'hui, la croyance, c'est un peu la honte, c'est un peu désuet, c'est un petit peu poussiéreux. Quand on a des rapports à la croyance en France, par exemple, c'est parce qu'on a trois prêtres qui feront un album où ils chantent les Daft Punk. C'est sympa, mais ça devient un petit peu ridicule. Quoi. Euh, donc la croyance, c'est un petit peu la honte, c'est pas très bien, puis ça fait peur, avec des histoires aujourd'hui qu'on peut voir de, 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 de terrorisme, de guerre à travers le monde, c'est à la fois désuet, en plus ça fait peur, et on a des perfusions chimiques, on voit l'arrivée, l'autorisation progressive de drogue dans la société, là aussi c'est un gros débat, alors effectivement Woodstock, Bob Marley, c'est sympa, mais quand on commence à parler de cocaïne, quand on commence à parler d'héroïne, -delà, en dehors du cadre médical, hein, j'entends vraiment, on commence gentiment à parler de ça, là, là vous avez, un, sans mauvais jeu de mots, un cocktail explosif. Vous avez un individu seul chez lui, avec un casque de réalité virtuelle, qui n'a plus besoin de travailler et qui est sous substance. Est-ce que Dieu peut encore quelque chose pour, pour cet individu-là Je ne suis pas certain. Et la mort elle-même ne peut plus rien pour cet individu-là. Parce que la mort, il l'a vécu 15 fois par jour, s'il joue à Call of Duty, dans son casque de réalité virtuelle. Et il peut aller même jusqu'à confondre. Aujourd'hui, on a même des études qui l'évoquent, qu'il y ait une inversion en fait, entre réalité et, virtuel, et, et monde virtuel. Donc à partir de là, même la mort, si vous voulez, ça, ça devient une donnée. Quoi. Et, et je pense que ce projet-là, de, de, c'est cette construction de l'individu euh, moderne, trop moderne, je ne vais pas parler de plan, parce que sinon on va faire rugir nos amis euh, fact-checkers, mais il faut quand même le considérer, il faut considérer une école économique qui s'appelle le malthusianisme, fondée par Thomas Malthus, je crois que c'était au 19 e siècle, ou fin 18 e qui évoque le fait que de toute façon, la croissance est limitée à la démographie. C'est que vous, vous ne pourrez jamais avoir une croissance suffisante si votre démographie n'est pas maîtrisée. Donc, on me l'a enseigné à l'école hein. c'est enseigné à l'école, vous allez en école de commerce vous allez dans des, dans, au lycée, c'est enseigné et aujourd'hui quand vous évoquez la piste du, du maintien de la démographie donc de fait, il n'y a pas que la Chine par exemple qui fait la politique de l'enfant unique hein. quand vous évoquez cette nécessité de maîtriser votre démographie, ce qui peut aller jusqu'à des solutions terribles hein, ça on vous dit non, non mais c'est du complotisme c'est pas possible, mais aujourd'hui on court à quoi si vous, si vous faites émerger cet individu moderne trop moderne, sous perfusion et qui, pour qui, au fond, la mort. Euh... C'est vraiment une question que je pose. Peut-être que c'est excessif. Et là, il faudrait voir avec des psychologues, des gens beaucoup plus caractéristiques que moi, bien sûr. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, on peut même assister à une déréalisation de la mort C'est-à-dire des gens qui vont dire bah Oui, je vais mourir, oui. Enfin, que... enfin oui, je vais aller acheter du pain ce matin, je vais mourir ce soir. C'est une vraie question, par contre, qui aujourd'hui me fait vraiment peur sur la société. Parce qu'on a eu des gens. J'étais un peu long, pardon, pour, pour finir. On a vu des, des gens qui se sont fait vacciner pour aller au restaurant. Donc, est-ce que demain, la mort sera si grave que ça Ça, je ne sais pas.
0: Doucement, nous cheminons vers 2096, l'année durant laquelle Calreco et une équipe de scientifiques du futur ont réussi à nous faire parvenir des informations. Aujourd'hui, en 2023, nous les avons reçues, ces informations. Elles sont constituées de contenus audio des podcasts du futur que nous avons récupérés sur le Dark Web, Stéphane et moi, et nous avons décidé de vous les livrer dans la partie fiction de ces enregistrements, mais ce n'est pas pour maintenant. Et avant l'inévitable question, 2096 donc, j'ai demandé à Rémi quelle solution il imaginerait pour un futur désirable.
1: Je... Je ne crois, crois pas du tout en l'homme providentiel, Alors là encore avec un H majuscule. Euh, donc on l'a vu par exemple en 2022, c'était Éric Zemmour qu'on présente, c'était le, le, le candidat de la France périphérique, et en fait, vous creusez trois minutes, et derrière, c'est Bolloré, on avait une dynamique de candidature, qui était celle de Macron en 2017. Euh, Sarah Knafo, principale conseillère de Zemmour, avait reconnu qu'elle avait utilisé les Macron-Leaks, qui avaient été révélés par Wikileaks, qui étaient des, des centaines de milliers d'échanges de mails entre Macron et son équipe, où on voyait vraiment la stratégie. Gérard Zemmour, c'est exactement pareil, avec en plus le mensonge de jouer pour les classes populaires, donc ça je trouve ça peut-être encore plus malsain, mais bon, c'est autre chose. Euh, donc je, je, ne, je ne crois pas là-dessus. Non, ce qu'il faudrait changer, là encore, c'est toujours mon optimisme B.A., mais euh, ce qu'il faudrait, ch qu faudrait changer, c'est ce qu'on peut changer. C'est-à-dire que, non, Macron ne va pas démissionner demain, c'est pas possible. Non, à l'Assemblée nationale, je ne crois pas une seule seconde qu'ils aillent jusqu'à le destituer. Euh, non, on ne sortira pas l'Union Européenne après demain. Donc, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est, on le disait tout à l'heure, bah, recréer des liens, recréer des évidences en bas. C'est-à-dire, bah, avant de faire de la grande politique, et, et, et je dis ça, je dis ça, et il faut le reconnaître, parce que souvent, il y a des commentaires qui ont tout à fait raison, je dis ça en étant en Suisse, qui est important. Euh, au départ, c'était pour mes études, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être réfugié politique, mais c'est encore autre chose. Je reconnais la facilité de dire ça en n'étant pas en France, hein, qu'on soit bien d'accord. Ceci dit, euh, voilà, je pense que pour, pour faire de la politique, c'est aussi être dans un conseil municipal, chargé des sports pour savoir si on change le parquet du gymnase. Quoi. Euh, et, et je crois que ça passe par là, parce que de toute façon, les grandes tendances, on ne pourra pas les changer aussi vite qu'on qu le voudrait. Ça, ça sera... On peut les changer, mais ça, ça partira du bas. Ça partira de, de maires, de préfets, de, de conseillers départementaux qui diront bah, non, on n'applique pas la loi. On ne euh, veut pas. De, dans ma mairie, dans, dans mon département, dans, mon, dans ma région, bah, on ne fera pas comme ça. Et petit à petit, ça va infuser. Je, je, je crois que c'est déjà en train d'infuser. Alors sur les, celle Là, on est sur l'aspect politique, le millefeuille français, mais même parmi les citoyens, combien de gens qui, au départ, euh, ont dit bah « ouais, putain, la pandémie, il faut faire le vaccin et tout ça, machin », et à raison ou pas, c'est pas, pas un jugement moral, hein, je m'en moque, mais et qui, aujourd'hui, se disent bah, « attends, j'ai fait trois doses, maintenant, il faudrait quatre bah, », on les voit quand même autour de nous, les gens qui ont des soucis de santé, qui étaient en pleine forme. Je, je ne dis pas que c'est à cause du vaccin ou pas, là, là encore, mais on ne peut pas non plus nier les évidences. Quoi. Il, faut, il faut recréer de l'évidence et ne pas nier celles qui sont sous nos yeux. Et donc, je pense que cette, cet équilibre-là, pour moi, peut faire avancer les choses. Et ce qu'il faudrait changer, c'est c'est déjà ça, en fait. C'est déjà ça. Qu'on qu recrée de l'évidence entre nous, revenir aux bases, donc parler à son voisin, euh, pourquoi pas s'intéresser à l'actu, forcément, sur, sur nos médias en premier, évidemment, mais ça, ça, ça s'intéresser aux choses qu'on a envie de critiquer, c'est avant tout ça. Quoi. Quand vous avez envie de défoncer une personnalité politique, bah, lisez son nouveau bouquin, par exemple, pour savoir à quel point c'est nul, à quel point c'est creux. Quand on, là, aujourd'hui, par exemple, Édouard Philippe, on nous le remet, bah, vous allez sur Wikipédia, vous regardez sa fiche Wikipédia et vous voyez les affaires dans lesquelles il a été. C'est pas compliqué, c'est Wikipédia, il n'y a pas de problème. Quoi. Après, on pouvait creuser à droite, à gauche. Alors, avec un travail, on est là pour aider nos, nos, nos spectateurs, aider nos copains pour faire ce travail-là de, de recherche, d'acquisition de connaissances. Mais c'est aussi à chaque individu, par moment, de dire bah, OK, ça, j'ai envie de critiquer, je vais y aller. Ça, on peut le changer. Ça, on peut vraiment le changer. Je pense que ça fera une différence énorme. Parce que euh, des, le, 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 le désintérêt est l'un des piliers du système qui est en train de s'installer. Emmanuel Macron peut être réélu 15 fois avec autant d'abstention. Et si c'est pas Macron, ce sera Édouard Philippe, ce sera Gabriel Attal, ce sera Brigitte Macron, peut-être même. Avec 50% d'abstention, mais vous faites passer qui vous voulez. Donc c'est aussi ça. Si les gens se réintéressent et vont aux urnes en, avec un candidat qui sortira un jour du lot, c'est sûr et certain. On l'a vu en Espagne, on l'a vu en Italie. Un jour, ça va partir en cacahuète. Avec peut-être le pari que Coluche a, aurait pu réussir. Parce que c'est... Ça, je, je crois que tout ça ne tient à rien, euh, c'est la farce tranquille, j'aime voilà, bien le mot, mais, mais, mais c'est une farce tranquille, tout ça ne tient à rien, quand vous voyez un Gérald Darmanin qui va à Nîmes après un drame terrible d'un jeune de 10 ans qui prend une balle perdue, qui explique que c'est la faute des consommateurs, alors que trois mois, après, euh, trois mois avant, pardon, le Parisien faisait la une en disant oh, « pauvre Pierre Palmade, il est encore retombé dans la drogue », mais c'est une farce, c'est une farce. Et on, peut, on a une capacité d'action là-dessus. C'est pas fini. Par contre, si nous-mêmes, on n'utilise pas les quelques tout petits leviers qu'on peut avoir, c'est-à-dire la politique en bas, en bas de la pyramide, celle qui nous concerne vraiment, euh, de s'intéresser à notre monde avant de le critiquer, et aussi de voir ces évidences, de voir la farce que c'est et de se dire mais en fait on peut agir, parce que un jour un candidat émergera, j'ose espérer que ce ne soit pas un Cyril Hanouna, mais il y aura quelqu'un du peuple qui va se lever qui sera moins marqué, moins, moins emprunt. On a pu voir des bigards, des lalannes, des artistes comme ça qui ont tenté des choses, avec, à raison ou pas là encore, mais ça va craquer. Le, le vernis craquait, on le voit. Emmanuel Macron, il va au stade de France, il se fait déchirer par 80 000 personnes devant le monde entier. Parce que là, ce n'est plus un sondage Ipsos. Et là, là il y a 80 000 personnes qui ne se sont pas abstenues Donc je, je suis confiant là-dessus Mais il faut que tout le monde soit exigeant envers soi-même et, et on a des capacités d'action Donc ce qu'il faut, qu faut changer c'est ce qu'on peut changer
0: Ok, cette fois j'y vais, 2096 donc, Rémi, nous sommes en 2096, comment est-ce que le monde a évolué sur le plan écologique, politique, social, artistique, scientifique, comment est-ce que l'on vit dans 70 ans
1: Bon, alors déjà, Michel Drucker a enfin arrêté Vivement Dimanche, déjà, ça, ça y est, depuis deux ans seulement. Euh, mais euh, les instances supranationales existent toujours, mais avec des collèges de citoyens qui ont été imposés. Euh, il n'y a plus de, de dirigeants euh, par pays. Les citoyens ont réussi à s'emparer de leurs questions avec des instances supranationales qui continuent d'exister. Donc, je pense à l'Union européenne, le pouvoir aux États-Unis. Mais on a vraiment des millefeuilles qui sont assumées avec des citoyens qui font de la politique et qui change beaucoup plus, euh, qui, avec, des, 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 voilà, avec des collèges beaucoup plus importants. Donc par exemple, les maires n'existent plus, les préfets n'existent plus, euh, les ministres n'existent plus. On a à chaque fois des collèges de citoyens qui sont renouvelés assez régulièrement, avec des, chacun des couleurs politiques, et justement un par couleur politique. Et, mais avec un millefeuille qui est assumé, et, des, et des, des, des décisions dont la souveraineté est respectée à tous les étages. C'est-à-dire que des, le collège de citoyens régional peut proposer des idées parce qu'il est en contact direct avec les maires, les maires peuvent dire oui ou non, pareil au niveau des régions, pareil au niveau des pays région et au niveau de l'Union Européenne aussi. On a, on a accepté l'idée qu'un Espagnol n'était pas un Allemand, qu'un Français n'était pas un Croate, et que pourtant on pouvait fonctionner ensemble économiquement, que ça avait du sens, que ça avait du poids. Et ça, parce que les collèges de citoyens tout en haut, Européens et Américains, ont décidé qu'il ben, y en a qui étaient Européens, il y en a qui étaient Américains. On continue à faire des affaires, on continue à faire des, du business, mais les Européens euh, ne sont plus les laquais. Euh, des Américains et on est aussi dans un monde où euh, l'Afrique aussi fonctionne de la même manière avec de vraies instances là aussi avec un collège citoyen Les, on, a, on a du supranational mais ça y est on a vraiment le peuple qui a pris, euh, qui, qui a pris la, pleine, la pleine comment dire qui a pris la politique en main pour de vrai et donc tout ça a presque refondé l'édifice des connaissances comme disait l'autre et donc là on a une philosophie qui a complètement euh, changé qui a complètement évolué on a des justement une philosophie qui est devenue accessible aux gens euh, toutes les questions d'aujourd'hui sont toujours présentes l'écologie par exemple mais ne sont plus décidées par des gens qui euh, au fond s'en foutent en fait et défendent des deals qui ne les concernent pas vraiment donc euh, me... c'est pas beaucoup mieux mais c'est pas moins bien c'est pas moins bien parce que euh, tous les escrocs du discours néo-écolo euh, se sont tus ont arrêté de faire du bruit donc Greta Thunberg euh, fait du tricot chez elle elle est âgée maintenant aujourd'hui euh, Algor, bon ben on l'embrasse, on va fleurir avec des plantes biodégradables, ça, ça tombe. Euh, et, on, et, et les gens ont compris que l'écologie, ce n'est pas seulement une Tesla pour laquelle il va falloir des, des terres rares euh, que l'on va exploiter en Afrique avec des gosses, par exemple. Donc les gens ont compris qu'on pouvait rouler en voiture thermique, mais qu'il fallait vraiment qu'il y ait des, des vrais cadres d'action, qu'il n'y ait pas des scandales comme des tests techniques qui étaient complètement biaisés pour, pour tromper les consommateurs. On peut continuer à faire ce qu'on sait faire parce que justement on sait le faire et qu'on a bien bossé pour réduire au maximum toutes nos émissions, mais à la fois le discours de ceux qui s'en foutent et le discours de ceux qui exagèrent, ces discours-là n'existent plus. On a des gens qui sont vraiment engagés parce qu'ils voient bien les conséquences à côté de chez eux vu qu'ils sont aussi très proches du monde politique, ils se sont réintéressés à tout ça et à tous les niveaux. Donc... Par exemple, l'Afrique garde ses terres rares pour faire ses propres projets. On a des, on a des choses comme ça. Donc, il n'y a pas eu de dimanche changement, mais il euh, y a eu une prise de conscience par ceux qui, euh, qui ont vraiment envie de en, euh, prendre conscience de cela.
0: À finir là-dessus, merci à Rémi pour cet accueil chaleureux et généreux. Un très chouette moment. On s'accompagne à Lausanne. On va donc s'arrêter ici, même si on a échangé un petit peu plus longtemps. Comme à l'habitude, on sortira sur Patreon la suite de notre discussion avec Monsieur Juste Milieu. Nous avons choisi de ne pas monétiser nos contenus parce que, dans notre idéal, nous ne souhaitons pas être dépendants des plateformes ou des annonceurs pour financer notre projet. Alors, c'est pas évident de garder cette ligne et peut-être que nous finirons par craquer, rien n'est exclu, mais pour le moment, notre choix est de tenir cette indépendance en comptant sur votre accompagnement pour grandir et continuer à proposer du contenu que nous espérons de qualité. Nos seules sources de revenus sont donc vos dons. Si vous voulez faire un pas de plus avec nous, rejoignez-nous sur Patreon, que nous avons bien l'intention de développer. Nous aimerions faire de ce lieu un endroit de rencontre et de discussion avec bien sûr du contenu supplémentaire et inédit. Le lien est dans la description et vous pouvez nous soutenir aussi via Paypal ponctuellement et bien sûr ce qui nous aide beaucoup ce sont vos partages, vos commentaires vos likes sur Youtube, TikTok, Insta où vous pouvez nous rejoindre on se retrouve bientôt donc et d'ici là respire reste conscient et surtout n'oublie jamais que tu vas mourir